0: Bienvenue sur Climigré, ton podcast éducatif qui te dit tout sur le changement climatique. Au programme de ce troisième épisode, la COP27 à Sheikh en Égypte. Nous sommes dans un combat pour la vie et nous perdons. Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique, avec le pied toujours sur l'accélérateur, sont les mots prononcés par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, en séance plénière pour l'ouverture de la COP27. Un discours alarmiste pour pousser l'ensemble des États présents à tenir compte de la gravité de la situation et à agir. À l'origine, la COP 27 devait faire le lien entre la COP 26 de Glasgow l'année dernière, qui avait finalisé les règles d'application de l'accord de Paris, et la prochaine COP prévue à Dubaï en 2023, qui devra tirer un premier bilan mondial de l'action climatique. Organisée également sur le continent africain et en Égypte, pays particulièrement touché par le changement climatique, cette COP 27 était l'occasion pour les pays en développement de s'affirmer face aux pays riches, qui sont les plus pollueurs. À la tribune se sont succédés les chefs de gouvernement et présidents du monde entier, même si Joe Biden, en raison des élections de mi-mandat, est apparu tardivement, et Xi Jinping, le président chinois, ne s'y est même pas montré. Mais que peut-on retenir de ce sommet mondial, qui aura duré 48 heures de plus que prévu pour pouvoir trouver un accord. Coup d'effort pour un accord en demi-teinte. À el-Sheikh, la COP27 s'achève sur une déclaration finale, appelant certes à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, mais sans ambition nouvelle par rapport à la COP de Glasgow en 2021. Sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre, l'accord final ne prévoit rien sur ce point-là, si ce n'est d'essayer de tenir le cap des 1,5 degrés définis par l'accord de Paris là, c'est un pas en avance, mais bien trop court pour les habitants de la planète. Cet accord n'est pas assez contraignant pour pousser les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre à plus d'efforts pour réduire leurs émissions. Aucun moyen de maintenir le cap des 1,5 degrés de l'accord de Paris n'a été mis en avant dans la conclusion de la COP. En effet, bien que chaque pays s'accorde sur l'importance d'une transition énergétique, la sortie des énergies fossiles, qui est un des leviers les plus importants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, n'a fait l'objet d'aucune avancée. La Chine, les pays du Golfe et la Russie se sont même montrés particulièrement réticents sur ce point. La réduction des gaz à effet de serre n'est de fait pas mentionnée dans le communiqué final de la COP27. Les organisations non gouvernementales ont dénoncé à ce sujet le poids des lobbies des entreprises d'énergie fossile installées à la table des négociations. Toutefois, ce point de blocage peut aussi être lié au contexte géopolitique et énergétique tendu au niveau mondial et aux incertitudes liées à la guerre en Ukraine. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est montré sur ce point très déçu puisqu'il a déclaré « Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant » et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu. Néanmoins, certains pays comme l'Inde, le Mexique et le Vietnam ou encore l'Union européenne ont relevé leurs ambitions de réduction des gaz à effet de serre. Ainsi, l'Inde a présenté sa stratégie pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2070, notamment en développant les biocarburants, les énergies renouvelables et les technologies de capture du carbone. L'Union européenne a dévoilé son souhait de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 57% d'ici à 2030, alors que son objectif initial était de 55%. La Turquie a aussi revu à la hausse ses engagements climatiques, en baissant de 41% ses émissions d'ici à 2030, contre 21% prévus initialement. Elle s'est même proposée pour accueillir la COP31 en 2026. Principale avancée de cette conférence sur le climat, la création d'un fonds pour les pertes et dommages, qui est une première historique. La création d'un fonds pour compenser les dégâts du changement climatique subis par les pays les plus pauvres. Une victoire pour les pays du Sud, arrachée à la toute dernière minute, grâce au revirement de l'UE, puis des états unis finalement favorable au dispositif. Oui, oui. Même si de toute évidence, cela ne suffira pas, c'est un signal politique indispensable pour reconstruire la confiance brisée. Les voix de ceux qui sont en première ligne de la crise climatique vont enfin être entendues. De leur côté, les ONG, elles aussi, saluent un progrès en matière de justice climatique. C'est vraiment euh, euh, que puisse contribuer hein, à à la réponse aux impacts climatiques. Ce fonds doit permettre aux pays pauvres, aujourd'hui principales victimes du réchauffement climatique, de bénéficier de compensations financières pour les dégâts subis. Réclamé depuis plus de 30 ans, ce fonds doit être alimenté par les pays riches, qui sont les principaux responsables du dérèglement climatique. Son fonctionnement n'est toutefois pas encore acté et plusieurs points doivent être encore clarifiés d'ici la COP28. Parmi les divers détails à mettre en lumière se trouve ainsi la question des contributeurs du fonds. Certains pays comme la France demandent par exemple la participation de la Chine. Ça reste un point de blocage important parce que la Chine euh, se voit et se présentent encore comme un pays en développement. Ils disent... Sur que, des critères qui datent de 1990. Oui, ils disent, argument à l'appui, nous nous sommes plus d'un milliard d'habitants, nous avons encore un taux de pauvreté qui est important. La Chine est aussi un des principaux émetteurs de CO2 au monde. Donc la Chine a une responsabilité sur le climat qui est une responsabilité très lourde. C'est pour cela que le rendez-vous de 2023 proposé par le président de la République est décisif. Il faut que les grands États, la Chine en premier, puissent prendre ses responsabilités. Pour ça, il faut un lieu pour en débattre. Ce sera le lieu de cette conférence du financement du climat. C'est pourquoi, à cette occasion, un comité composé de 14 États développés a été créé afin de rendre les fonds sur les pertes et dommages opérationnels pour la prochaine COP. Emmanuel Macron a annoncé pour juin 2023 un sommet à Paris pour en établir les modalités avant la prochaine COP de Dubaï. En plus de l'accord sur les pertes et dommages obtenus sur le fil, les différents pays se sont entendus pour la mise en place d'un plan d'action des systèmes d'alerte précoce pour tous. Doté d'un montant de 3,1 milliards de dollars et signé par 50 pays, celui-ci doit permettre aux petits États insulaires de mieux anticiper les événements climatiques extrêmes et ainsi limiter leurs dégâts. En effet, si la plupart des pays riches sont efficacement équipés de radars météorologiques et autres images châtellaires, ce n'est pas le cas des pays pauvres. À titre d'exemple, seulement 26% des stations météorologiques transmettent les images nécessaires en Afrique. Le budget alloué doit donc être réparti de la manière suivante. 374 millions pour l'évaluation des risques, 1,18 milliard pour la prévision météorologique, 1 milliard pour les plans d'action des pouvoirs publics, et 550 millions pour la communication. Si ce plan doit permettre aux pays bénéficiaires d'éviter des pertes allant de 3 à 16 milliards de dollars, il s'agit toutefois d'une fraction sur les 50 milliards demandés initialement. Malgré ces avancées, la COP27 reconnaît que la promesse des 100 milliards de dollars par an faite lors de la conférence de Copenhague en 2009 n'a pas été tenue. Ce fonds doit permettre aux pays pauvres de se protéger des impacts du changement climatique et de diminuer aussi, les émissions de CO2. Bien que décevante sur le point des émissions de gaz à effet de serre, la COP 27 de Sharm el-Sheikh aura au moins permis de mettre sur la table la question d'un fonds de pertes et dommages pour les pays en développement. Les participants se donnent rendez-vous l'année prochaine à Dubaï en novembre 2023 lors d'une COP 28. Son enjeu consistera alors à traduire la notion de solidarité mondiale qui a émergé à Sharm el-Sheikh en engagement sonnant et trébuchant. Mon podcast éducatif Climigré te retrouve en 2023 pour toujours plus d'informations sur le changement climatique. Bonne fête et bonne année à tous